0: Bienvenidos a Debes Saberlo, en donde hablamos de temas que debes saber, pero que no sabías que debías saber. Yo soy Gisela Vila y en esta ocasión me siento muy feliz de tener como invitada a una muchachita muy bella y que admiro mucho. Genuinamente, ella es licen casi licenciada en comunicación a un pasito, presidenta del proyecto llamado Scoop 2020 de la Universidad de Veracruzana. Es community manager de la revista Cinética, revista cultural, y apoya fervientemente causas culturales. Básicamente es un mujerón, para resumir.
1: <risa> Ella es Lucero García. Eh, hola, hola a todos. Gracias por la invitación, Giselle. Vamos a ver qué, qué sale de esto. <risa> <risa> Espero que puras cosas lindas y
0: bellas. En ti. Tú déjate llevar. <risa> Y bueno, el tema de hoy, el tema que tocaremos en este podcast, me emociona y ya sabrán por qué. El tema es, me daba pena decir que estudio comunicación. Y sí, de seguro ahorita algún amante de las ciencias de la comunicación o alguien pasional al tema, tan solo de leer el título me iba a querer golpear con su cámara y su micrófono y su periódico, no sé, por haberlo puesto así, ¿no? pero es que deben de esperarse, no se espanten, quédense a la plática y sabrán por qué está ese título, la historia detrás del mito, casi casi. <risa> Entonces bueno, como ya saben, primero es un dato súper rápido estadístico para entrar en materia. Según datos publicados por la revista mexicana de orientación educativa, ciencias de la comunicación y periodismo son una de las carreras con mayor matrícula en nuestro país en las más de 30 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, ocupando la posición número 13 respecto a las 87 licenciaturas nacionales agrupadas por área, de acuerdo con la información de la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En pocas palabras, es una carrera con bastante afluencia de estudiantes y profesionistas. Y bueno, Lucero, una vez ya adentrados con este dato bastante interesante. Me gustaría que empecemos con esta primera pregunta para ti. ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al decidir que querías estudiar comunicación? O sea, ¿cómo fue que decidiste que eras buena o que era tu pasión? ¿Y qué comentarios has escuchado o escuchaste al inicio de, de que eh, empezaste a estudiar comunicación, básicamente?
1: Hola, ¿cómo fue mi experiencia? Fue algo complicada porque eh, desde la secundaria yo cursé contaduría, en la prepa llevé administración, economía y conta otra vez. Entonces, pues mi familia y mis amigos creían que yo me iba a ir como a una carrera de administración, eh, negocios internacionales, publicidad o algo así. Y el día que me dicen que tengo que elegir una carrera, Muchos lo saben, pero cuando me dijeron que tenía que elegir la carrera, yo por problemas aquí en Jalapa, yo me quería ir a Veracruz. Entonces, elijo la carrera de comunicación y yo decía, a mí no me gusta comunicación, detesto comunicación. Eh, no sabía nada de la carrera. Entonces, un día me acuerdo que en la escuela me preguntaron, oye, ¿qué carrera escogiste? Y respondí comunicación. Y el maestro como puso una cara de decepción. Y mis amigos se me quedaron viendo y me preguntaron, ¿en serio? Y yo, sí, sí te van a matar. Y yo, ¿cómo que me van a matar? <risa> Pero es que en ese entonces, era 2017, en ese entonces habían pasado varias cosillas acá en Jalapa, y pues habían marchas en Plaza Lerdo, y mis amigos pues luego, luego asociaron comunicación, periodismo, me van a matar. Después de eso, eh, convivo con los amigos de mis papás, ya saben, ¿no? Los amigos así de, ay, ¿qué va a estudiar tu hija? Ya se va a, ir a la universidad. Entonces les digo, no, pues comunicación, y me ponen igual cara de wow, vas a salir en la tele o vas a salir en una estación de radio y yo no o sea, yo desde el principio sabía que me iba a comunicación cuando revisé eh, la página de la V, el plan de estudio y eso, lo, unico, lo único que me fijé no te voy a mentir, fue fotografía y ya uh -huh. de ahí en fuera no me fijé nada más y llego a la carrera de comunicación y me encuentro con que hay tres áreas que es periodismo organizacional y nuevas tecnologías y dije a ver, espérate no solamente es periodismo. Ah, sí. <risa> y ya no, me dicen que, que tengo que elegir una al final. Y bueno, ahorita estamos en organizacional y te puedo decir que ya... O sea, en, en realidad a mí nunca me dio pena decir que estudio comunicación. Y te puedo decir que estoy orgullosa de decir que estudio comunicación porque sé las ramas que tiene la carrera y no soy como las demás personas que solo asocian a medios, ¿no?
0: Claro, y además de que es muy... Ya es común que cuando sí. digas comunicación, asocien con periodismo, tal cual. O sea, creo que es, es lo que más asocian. Y están los que lo asocian con, con
1: televisión. Es que no, ajá, o okay, que no supiste qué estudiar, no sabías qué elegir. Fue tu última opción, comunicación.
0: Claro, así es. O así como de, no, pues no hubo eh, la carrera en tu ciudad, pero si hay comunicación, pues ya entras ahí, ¿no? entonces como sí. que... Son. No, y, y pues no está bien, o sea, porque la gente no está bien, no está enterada de qué es lo que conlleva estudiar comunicación y la responsabilidad que implica ser un comunicador, un comunicólogo. Sí,
1: ya está mi caso, ¿no? O sea, yo no sabía qué onda con comunicación. Llego a la carrera y me preguntaban por qué comunicación y fue mi escape Jalapa. Yo quería venirme a Veracruz, aunque detesto el calor también, pero terminé amando la carrera. O sea, yo le tengo un gran cariño a la carrera porque por eso, por todo lo que he aprendido de esa carrera, es lo que ahora estoy logrando, entonces claro. pueden haber casos que entran que ay, es comunicación y entran amándola y salen odiándola, pero pues mi caso fue contrario no sé a ti, ¿cómo te fue ahí?
0: Pues mira, es que a mí, sí, hubo un punto que sí me dio pena decir que estudiaba comunicación y ahorita vas a saber por qué te vas a echar el chismo, o se van a echar el
1: chismo más bien. Yo lo quiero escuchar eso vivimos también
0: <risa> básicamente. Y pues mira, a mí me dijeron que no servía para esto, o sea, cuando yo les dije la familia a mi familia o las personas más cercanas a mí, no, pues ya para entrar a, a sacar ficha, no, no, pues qué vas a estudiar? ¿Qué, ¿A qué te decidiste? No, no, pues qué comunicación. Y así como de, ¿cómo? Tú comunicación, pero si sí eres muy introvertida, eres muy tranquila, muy casi no no eres como que tienes muchos amigos. Y, y esa es otra, ¿no? Que piensan que las personas que estudian comunicación deben, así forzosamente, ser extrovertidas. y Que si no lo eres, te va a ir mal, o no sirves para la carrera. Pero sí creo que significa que si eres introvertido, debes estar dispuesto a querer romper las barreras o paradigmas que tal vez te han caracterizado porque sí tienes que aprender todos los tipos de lenguaje, o sea, es comunicación, tanto el escrito como el oral, como el, el ¿cómo se llama? no Las verbal. Citas, el no verbal, todos los tipos de comunicación. Audiovisual, tienes que saber manejarlo porque es comunicación. Entonces, si, si eres introver introvertido, claro que lo puedes estudiar, porque me pasó, yo era una persona muy introvertida, pero debes estar dispuesto a aprender. Y, pero bueno, a mí me dijeron eso y yo al principio pues sí me desanimé, dije, ay, sí es cierto, o sea, puede que no funcione, puede que no sea lo, lo que yo quiero. Pero yo supe que quería estudiar esto desde la primaria, desde que tengo ocho años o nueve más o menos, escribo cuentos, historias, reflexiones personales, muy pequeñas, pero así, para mí. Vaya, que... la
1: niña sí sabía lo que quería.
0: Sí, no, espérate, pero yo no sabía, o sea, yo nada más escribía así como el lo no. Y pasó que en sexto de primaria una maestra leyó unos escritos míos, ¿no? O sea, como que de una tarea o algo así. Y le gustaron mucho y me dijeron, oye, tú cuando crezcas deberías estudiar ciencias de la comunicación. Y pues yo de 11 años dije, ¿y esto qué es o qué? O sea, ¿cómo se come? ¿Cómo se come? Pues sí, obviamente también no me interesaba como que saber bien, bien qué voy a estudiar. Y... Que por cierto, le mando un saludo a mi maestra de sexto de primaria, que si acaso está escuchando eso, espero que sí. Eh, le mando un saludo porque sí, él fue, ella fue como el parteaguas aguas, porque pues ahí creció la idea de que a ver qué es comunicación, si es, existe esta carrera o qué es. Y sí, como que me puse a investigar, pero bueno, estaba muy pequeña y pues no, no, no sirvió como que mucho a la investigación porque no, no supe identificar qué onda. Pero sí dejó la semillita. Y ya pasaron los años. <risa> Claro, claro, pues ya, ya este, estuvo esa cosquillita de qué onda, ¿no? Y ya cuando pasaron los años y ya tenía que elegir ahora sí la carrera, sí me encontré pues con estos comentarios de que no, pues igual, ¿no? Te vas a morir de hambre, igual este, te van a matar o no sé. Y ya cuando me iba a inscribir, pues tenía como dos ventanas. A un lado tenía comunicación que yo sabía que era lo que quería, que era lo que verdad me gustaba, porque obviamente ya a lo largo de, de la vida ya había desarrollado varias varias cositas que descubrí en mí que me, me encaminaban a estudiar comunicación. Pero por otro lado, la parte de no es que esto y el otro, el dinero, la chala Y bueno, al final me decidí por, el, por mi pasión. Y ahora que estoy en noveno semestre, en retrospectiva, sí puedo identificar que hubo varias veces que estuve a punto de desertar. Yo creo que mínimo unas, no sé, siete veces, por ahí. Estuve como siete veces... Eh, o más, no sé, que estuve por varias razones, ¿no? Por económicas, asuntos familiares, pero yo creo que una de ellas, o varias de ellas, fueron por las críticas. O sea, ya sabes, el típico que te preguntan,
1: ¿y qué estudias? Y yo de, no, pues ciencias de la comunicación. Y ella decide... Es que automáticamente su ah, rostro es como de decepción. Ajá, así como de, ay, pobrecita. Ya, esperaba algo más. O sea, esperaba sí. alguna ingeniería o contaduría, o sea, algo ya... Que ellos dicen que es mejor.
0: Ajá, o sea, es que escuchan eso inmediatamente, es como de... Ah, ok, Ah, chido. Sí, no hacen ningún comentario, o se quedan callados, así como de... Ay, ¿Y ahora qué no, le digo? Ajá, no quiero no quiero parecer que, que la felicito, o que me asombro, pero tampoco quiero parecer grosero, o sea, como que se quedan pensando qué decir, ¿no?
1: No, y ahorita que ya lo asocian también a influencers, ¿no? Ah,
0: sí. No, pues, ya ¿qué? Ya cuando haces tu, tu canal de YouTube o okay? qué? Sí, no. te hacen esos, esos
1: chistecitos. ¡Ah! ¡Órale! <ríe> sí. <ríe> sí.
0: sí. Y, y bueno, he de admitir, o no, no sé, tú dime también, que la carrera de comunicación ha sido muy manchada, ¿no? Por pseudoprofesionistas profesionistas que, que han cometido muy actos muy poco éticos a lo largo de la trayectoria de, de México y del mundo. Estoy de acuerdo. Pero sí. así, así como hay comunicólogos, estás de acuerdo que también hay muchos profesionistas de muchas carreras que han regado y muy cañón. Pero yo creo que al trabajar en medios, que sí, 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 nuestro, nuestro público es opinión pública, o sea, es todo, todos los tipos de públicos dan lugar a que se levanten críticas de todo tipo. Pero al trabajar con medios, sí estamos en esta atmósfera en que va a haber crítica siempre.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, y lo vemos desde la universidad. Bueno, yo me acuerdo que cuando entré allá. Escuchaba mucho las, las críticas, ¿no? De, es que te quedó mal el video y tal foto, bla, bla, bla. Eh, la película. O sea, siempre escuchas críticas y algunas no son constructivas. Algunas sí son completamente destructivas. Pero es como forjarte en el camino a ser más fuerte y soportarlas. Porque una vez saliendo de la carrera ya es la vida real y que te, te va a estar regañando un director o te va a estar regañando el gerente o te va a estar diciendo algo. Y es como para que vayas aguantando, ¿no? Para que vayas soportando el rebote. Y siempre nos
0: enseñan eso en la, en la facultad, ¿no? A ser como muy críticos con nuestro trabajo e incluso sí. con, lo, con lo de los demás compañeros. Porque así como nosotros mismos sí nos criticamos entre nosotros para, pues, construirnos, pues así nos van a criticar nuestro trabajo en, en todos los medios, en donde trabajemos. Porque así como podemos trabajar en un hospital, eso mucha gente no lo sabe, nuestra carrera no solamente es YouTube, no solamente es un periódico. Podemos Ni trabajar Televisa. En... Ajá, podemos trabajar en una fábrica, podemos trabajar en un hospital, en un buffet de, de abogados, podemos trabajar donde sea que estén interesados en trabajar en la comunicación social y organizacional de una empresa, ¿no? Entonces, podemos trabajar en todas las áreas. Sin... Y es eso, ese es otro punto: que nuestra carrera es muy completa y muchos, muy pocos lo saben. Vemos psicología, Vemos filosofía, derecho, filosofía, ética, sí. régimen
1: jurídico.
0: Así es, incluso vemos administración. Muchas áreas que abarcamos, pero la gente no sabe y, o lo ignora, ¿no? Pero incluso a mí en una clase me tocó que estábamos varios de, de varias carreras y cuando yo les conté eso se sacaron de onda. Así de que, ¿cómo? ¿Ustedes ven esto? ¿Psicología? <risa> pues ¿Derecho? <sí>. ¿Qué onda? <risa> sí. y, y es nuestro, nuestro compromiso, o sea, es nuestro nuestro deber, saber de muchas áreas o de conocer al menos, y de estar al día. Sí o sí, estudiemos o estemos en el área de periodismo o estamos en el área de, de organizacional o en el área de edición, tecnologías, fotografía, hay que saber qué es lo que está pasando en el mundo todos los días.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro. Porque, de hecho, tú puedes enfocarte en una de las tres áreas que hay en nuestra facultad, porque también hay que mencionar esto. Depende la facultad, depende la universidad, son las áreas. Por ejemplo, creo que en la UNAM hay una de política. Si no, Así es. Mal sé, sí. Y en la de nosotros no hay de política. Entonces... No,
0: en la UNAM hay un buen de áreas.
1: Todavía sí, más. Sí, imagínate. Uh -huh. La de nosotros solo hay tres. Y ahora, imagínate cuando vas al campo ya laboral. A mí me tocó que yo quería solamente organizacional. Solamente quería trabajar con el clima y la cultura organizacional. Pero... Cuando yo me voy a hacer mi servicio, a mí me ponen a editar fotos, a tomar fotos, a editar fotos y a editar videos. Y dije, Dios mío, yo no sé hacer esto. <ríe> Entonces, tuve que aprender viendo videos de YouTube. Porque también en esa carrera tienes que ser muy autodidacta. Así es. no y, te quedas. Y fíjate, cuál, esa es
0: la siguiente pregunta. tocaste muy bien el punto. El, <ríe> creo que la carrera de comunicación va inmersa a una vida profesional activa. O sea, desde el primer semestre. O sea, desde que inicias. Sí. No sé, y tú lo acabas de decir, o sea, ¿qué tan importante es buscar proyectos en los que te empieces a desarrollar, buscar contactos, hacer prácticas, hasta empleos que te ayuden a crecer? Es fundamental, bueno, para mí, empezar a desarrollarte profesionalmente desde que inicias. Porque no es como las demás carreras que, bueno, dices, este bueno, primero estudio, este todo lo que tengan que aprender y ya de ahí lo desarrollen al área laboral. Creo que comunicación no. Creo que lo tienes que empezar
1: desde desde el principio. ¿Qué opinas? Sí, bueno, es que comunicación es más de estar actualizando a cada rato. O sea, no te puedes quedar. Definitivamente sí. las redes sociales nos están trayendo todo rapidísimo. Nivel que tienes que actualizar ya todos los días. Si no, ya, ya valiste. Eh, para mí es muy importante eso de estar trabajando desde que inicias. Porque a mí me pasaba... Bueno... Nosotros lo hemos visto, no sé si a ti te tocaron maestros así, pero maestros que te pedían, no, pues ve a hacer una auditoría de imagen, ve a hacer una auditoría de no sé qué, ve a hacer esto y el otro y el otro, con empresas de verdad. Y a mí sí me sirvió muchísimo que yo, si iba a la empresa, le preguntaba qué onda, cómo va, y hacía el estudio de verdad. Entonces, desde ahí ya empiezas a conocer de cerca el corazón ideológico, el organigrama. Entonces, desde que tú inicias, tienes que en serio meterte en las materias y en lo que... En tus deberes, o sea, tomártelo en serio. Y te hice el comentario hace rato de que me, me pusieron a hacer videos. Yo no sabía usar Premiere, no sabía usar Photoshop, no sabía hacer nada de eso. Y no te mientas, le tuve que decir a mis compañeros, uh, les voy a mencionar, es Víctor y Jorge, que me ayudaran a editar y ya ellos me enseñaron. Y de ahí con videos de YouTube y así me la fui chingando todo. Pero eh, ya, ya con ese antecedente ya lo sumas
0: a tu, por ejemplo, a tu currículum. O sea, sí, ya... también,
1: eso sirve. Así Porque, por ejemplo, yo también soy voluntaria en las ferias del libro de acá de Jalapa Y el ser voluntario te ayuda muchísimo por el hecho de que, quieras o no, te vuelves, empatizas más con la gente y te vuelves más humano. Yo antes de que estuviera en las ferias del libro, la verdad, y te lo voy a decir así a lo de era bien culera con la gente. Entonces, empecé a estar en la feria del libro y me volví más amable, responsable también y respetuosa. Y no, ya desde ahora es como que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, aprendes a hablar con la gente y, no quiero decir manejarla, pero, pues, sí. A vale, tratarla, saber tratarla. tratarla, saber tratarla. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, para el área a la que yo voy, creo que tú también vas para esa, que es organizacional. Así es. Necesitamos mucho empatizar con la gente. No sí. nada más es llegar y decirle a la gente, oye, tienes que hacer esto porque debes hacerlo. No, tienes que saber cómo decirlo, en qué momento decirlo, a qué hora decirlo, entonces a mí me ayudó mucho lo de las ferias de libro,
0: te y suma mucho
1: a tu currículum también.
0: Así es, y fíjate que hasta en periodismo, no, o sea, igual hay que aclarar, o sea, no porque diga que, que comunicación es periodismo y que, comuni y que periodismo nos matan o cosas así, no, no, o sea, periodismo para mí es una, es un gran, una gran zona de oportunidad, es una gran área para mí. Sin embargo, no siento que sea de mi agrado, o sea, no, uh, no, sería, área, ajá. Ajá, no, sería, no sería mi área. Pero claro que, que en periodismo hay, hay mucho trabajo, o sea, por ejemplo, yo admiro mucho los que hacen periodismo de investigación, o sea... Ala, es... no! Eso
1: sí, mis respetos,
0: sí, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Y la gente no sabe, o sea, la gente no sabe el trabajo que hay detrás de un trabajo de periodismo de investigación, por ejemplo, ¿no? Es mucho tiempo. meses de trabajo, meses de trabajo muy fuerte, muy arduo. Y que no te pagan. Sí, o sea,
1: tú te la vas haciendo ahí como puedes y ya hasta el final ves Así si es, ganas sí. o no.
0: Así es. O si que a pones en riesgo tu vida. Sí, sí, sí. Entonces, mis respetos para los que trabajan en periodismo y los que hacen buen periodismo y que claro. no nada más hacen amarillismo. Y bueno, X es otro tema, pero sí. <risa> <risa>
1: no, no vamos a tocar tecnicismos, porque <risa> <No>.
0: <risa> Pero, sí, um, yo también concuerdo en que es muy esencial, porque te vas abriendo brecha, te vas abriendo camino, y que cuando tú empiezas a hacer, a hacer contactos, ya, por ejemplo, aunque sea entrando de hacer prácticas nada más, empiezas a conocer gente, empiezas a entender temas que tal vez en la facultad ni de chiste vas a ver, porque pues son temas ya más como prácticos 100% en el área laboral, o en el área ya, aunque sea de freelance, pero lo, lo tienes que aprender ya en práctica. este Pero te vas, te vas dando cuenta de todo esto. Por ejemplo, eh, hablaré de mi caso, yo estuve yo hice prácticas en, para un periódico, hice prácticas para radio, hice prácticas para una televisora, y tú dices, bueno, es que en prácticas pues no te pagan, no, pues es que luego te negrean. O sea, sí, pero la neta aprendes mucho y te, a, te abona tu currículum y además de que dices, ya sé hacer esto, si sé que me piden esto, sé cómo hacerlo, sé cómo, cómo reaccionar a, ya te vas dando cuenta que te gusta, que no. Por ejemplo, yo entré al periódico con la idea de que me gustaba periodismo y que quería hacer periodismo porque me gustaba escribir, <risa> pero cuando entré y ya me di cuenta que es un mundo totalmente eh, diferente, diferente al que te lo pintan, al que te lo pintan, ¿no? Ya pues tú dices, sí. que ya tomas la decisión eh, personal de saber si, si es para ti o no es para ti. Pero sí, a lo que voy es eso, creo que es muy importante, definitivamente.
1: Sí, o sea, por ejemplo, lo que les conté hace rato de que yo, yo entré y no quería la carrera. Eh, lo que yo sí sabía es que me gustan mucho las empresas. Yo siempre he disfrutado de las empresas. Entonces, dije, a ver, ¿qué puedo encontrar organizacional? Y ahí encontré... Prácticamente el amor de mi vida es lo organizacional y me ayudó mucho las prácticas porque haciendo pues también mis prácticas fue como esto no me gusta, esto no me gusta, esto tampoco, ah, esto me gusta, esto me encanta y también he hecho, eso sirvió para que yo me pudiera ir de movilidad. Claro, y eso es un tema importantísimo
0: el que acabas de tocar Dices, empiezas a buscar. O estoy sea, tocando, es
1: que, estoy tocando puros temas importantes. Es
0: que tú vas con todo, Lucio. Sea, potente. Pero sí, o sea, cuando es eso, cuando te das cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres hacer, pues obviamente vas buscando aprendizaje, 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 ya sea de, de tu área, y de, como dijiste, comunicación es una carrera muy autodidacta, entonces, si no lo ves en la facultad, lo ves en videos de YouTube, entras a cursos, entras a posgrados entras a lo que, lo que Aprovechen los cursos gratis. Ay. Ah, sí, 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 bueno, ahorita, ahorita en el final echamos el comercial, mm -hmm. tú tranquilo. Vale. Pero sí, justo, creo que por eso tú y yo nos fuimos de movilidad. Bueno, para los que no sabrán, Lucero se fue en este semestre de, de este de año. pandemia. De, la, de pandemia, nos tocó. Ella este, se fue a, a la BUAP, a la Universidad de Puebla, y yo me fui a la Ciudad de México en la UNAM. Y precisamente, eh. <ríe> precisamente nos cambiamos, o hicimos esta movilidad más que nada, y creo que vas a coincidir conmigo, porque queríamos aprender más de nuestra área que, en, la verdad, siendo sinceros, en la Universidad de Veracruzana escasea un poquito el área organizacional, si se enfocan más en periodismo. Entonces, el hecho de querer como quitar esas estacas y moverte y, y aprender de los que sí saben y ven estos temas, creo que es un tema importante. Y aquí es esta pregunta, ¿qué tan importantes son para... Para nuestra carrera, ¿qué tan importante es para nuestra carrera? Hacer intercambios o hacer movilidad, ya sea la zona donde sea, ya sea aquí a, a la Ciudad de México o a España o a Inglaterra o Alemania. ¿Qué tan importante es hacer este cambio de, de universidad?
1: Pues mira, yo la, a mí me encantó el intercambio. Mí, también me tocó esta crítica de es que te vas aquí a la UAP, aquí al lado. Y yo. No les decían nada, solo de sí, me voy aquí al lado. Pero a últimas, si sabes lo que quieres, eliges un buen lugar a donde vas a ir a parar. Por el, como vuelvo, organizacional. Entonces, aquí lo que es... La Universidad Veracruzana tiene el periodismo a todo lo que da, pero organizacional lo tiene muy descuidado. Y si te vas a BUAP, te vas a dar cuenta que en BUAP organizacional es lo más fuerte de toda la universidad. De hecho, entonces, elijo organizacional... Y fue lo mejor que pude haber tomado. O sea, si alguien se quiere ir de movilidad, háganlo. Y si no saben ni qué área tomar ni nada, no importa. Ustedes háganlo de todas maneras porque la experiencia vale muchísimo. Te vas a dar cuenta de todo lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que tú creías que te gustaba pero que en realidad no te gusta y solamente lo hacías porque la sociedad te decía que lo tenías que hacer o porque tu misma familia lo decía. Pero es prácticamente empezar a independizarte y aprovechando las oportunidades de la universidad. Porque ahorita, ahorita que tocaste el tema también de, de empezar a hacer prácticas y que te negrean y que no te pagan, y o no lo estás haciendo durante el tiempo de estudio. Imagínate que lo hicieras si estuvieras trabajando. No le ibas a dar prioridad. Y ahorita lo estás haciendo porque quieres aprender para que cuando salgas puedas hacer algo súper chingón y puedas, si quieres emprender, pues lo emprendes. Y si pues, quieres trabajar para alguien, pues trabajas para alguien. Pero la movilidad te sirve mucho para definir todo lo que te gusta y lo que no. Y eso es muy, muy, muy importante. Porque ¿cuántos no terminan en un trabajo que no les gusta y solamente están ahí porque les pagan bien y porque no saben hacer otra cosa?
0: Claro. Sí. ¿Y, y, y qué opinas del por ejemplo, este choque cultural también? En el que también te descubres a ti mismo, pero también descubres a las demás personas, aprendes otra forma de pensar, aprendes otras culturas de otras ciudades, de otros estados, incluso de otros países... Y es así como y enriquecer, ¿no? Este acervo cultural que a veces los mexicanos tenemos un poquito
1: olvidado. Fíjate que cuando yo llegué a BUAP, eh, vivía con una colombiana. Y la colombiana me hizo énfasis en, es que ustedes tienen muchas oportunidades de irse a, lo, a diferentes países y no, lo, no las aprovechan. El mexicano prefiere quedarse en su casita, en su zona de confort y ella. Y me dice, yo tuve que batallar para poderme venir a México. Y dije, ah. o sea, como que ahí quedó el comentario. Sí me sacó de onda, pero ahí quedó el comentario. Eh, ella me invitaba mucho a comida colombiana. O sea, yo conocí la comida colombiana al estilo mexicano porque pues no teníamos varias cosas de allá, claro. Pero me gustó mucho convivir con ella. De ahí me mudó y me voy a vivir con una francesa, con Jan. Ahí sí me escucha. Saludos a Jan y Agustín, mis queridos niños. <ríe> y ellos. Me los traje a Jalapa porque pues la cuarentena la pasamos en Puebla encerraditos tres meses. Y de ahí nos vinimos a Jalapa. Y en Jalapa les enseñé la Universidad Veracruzana de campus, obvio, Jalapa. Y les, o sea, llegaron a la alberca de aquí y fue de wow Vieron las instalaciones y fue de wow La USB, wow Y a mí me sorprendió sus reacciones y les pregunté qué qué onda, ¿no? Me dijeron, para empezar... Nosotros no tenemos instalaciones como ustedes, ni como aquí en, Ver en Veracruz, ni como en Puebla. Porque en Puebla tienen el estado, o sea, la ciudad universitaria de Boap está muy bonita. No me quiero imaginar la de la UNAM, pero la de Puebla está muy bonita. Entonces me dijeron, es que ustedes tienen todo el equipo y no lo aprovechan. O sea, nada más lo tienen ahí de adorno y en vez de sacarle frutos o algo, ahí lo tienen. Deberían de aprovecharlo. También me hicieron el comentario de que aquí los salones son de 30 personas a lo mucho 50 y que allá pues son más de 100 personas <ríe> y que allá ni pasadistas, ¿no? Pasa lista, ¿no? Okay. <ríe> Fue como de, ah, ups. <ríe> y otra cosa es que pues te preguntan mucho de México y tan solo yo por ser mexicana me sentí con la responsabilidad de hablar bien de México y no solamente pues, como bueno, no responsabilidad, sino sentirme muy orgullosa de mi país y hablar maravillas de aquí y si sí, lo hice porque también hablando con ellos ellos me comentaban que por ejemplo si un francés con otro francés se encuentran en otro país no se hablan son como hay ah, otro francés y también me pasó allá que con un argentino con Agustín y otro argentino se llama Matías luego le decía oye Matías aquí está Agustín y Matías ah, es que no vine a México a conocer a otro argentino y yo me he dado cuenta que los mexicanos son lo contrario si se encuentran, es como de, ¡ay, un mexicano! ¡Viva México! Y, y todos orgullosos, ¿no? Pero creo que lo que aprendí de este intercambio, que no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. Porque todos <risa> okay. lo tienen que aprender. Tú cuenta eh, Es, te conoces, conoces otras culturas aunque no estés allá, y te motivan a irte a otro lado. Estamos ahorita en la edad de comernos el mundo. Y es cierto, tenemos 20 años, no sé quiénes nos están escuchando, pero si tienen entre 18 y 25 años, <ríe> se pueden comer el mundo y deben de aprovechar todo lo que esté al alcance de sus manos. Hay que aprovechar oportunidades, porque oportunidades hay, la cosa es aventarse y arriesgarse a tomarlas. Claro,
0: y que, bueno, hay que agradecer que, por ejemplo, la Universidad Veracruzana, eh, y hay muchas universidades a, a lo largo y ancho de, de México, que apoyan hacer este tipo de intercambios y movilidad, incluso con becas. Entonces, creo que hay que aprovechar esta oportunidad, y si hay chance de que, por ejemplo, tú que nos estás escuchando, y esto es comunicación, y... Y estás medio, bueno, ahorita con pandemia y todo, pues está medio difícil, ¿no? Pero bueno, cuando pase y, hay, y si hay chance, pues que te animes, ¿no? Porque realmente eh, aprendes demasiado, como dice Lucero, aprendes el choque cultural, aprendes que te gusta que no, aprendes este muchísimas cosas que no te vas a imaginar si no lo vives, básicamente. Entonces, pues sí, yo, yo también, como tú, aprendí demasiado, me tocaron ciertas situaciones adversas por ahí como la pandemia por ejemplo pero esa que pandemia. de alguna manera igual viví con, con amigos de, de otros estados y, y pude aprender muchas cosas de ellos y creo que me siento muy feliz porque los pude conocer Tuve, ahora, tengo, ahora son mis amigos también y, y así como esa historia creo que puede haber muchísimas historias de todos los estudiantes que nos hemos ido de movilidad ya sea poco o mucho, o ya sea este haya ocurrido pandemia o lo que haya ocurrido en, ese, en esos intercambios, pero nos queda algo, ¿no? Siempre queda como esa moraleja de la historia que, que se vivió.
1: no Y ahora es? ya sabes que si te vas a otro lado ya tienes quien te reciba.
0: Ándale. ¿eh? Ahí
1: generas contactos. Regresando ah, a la también. segunda pregunta, ahí generas contactos. Sí,
0: pues ese es, es muy chido, la verdad, muy chido. Y sí, los invito a todos.
1: Aprovechenla. Eh, tienen la oportunidad.
0: Cuando acabe el tiempo. Y también comer. hay algo
1: que quiero decirles. Ay, aquí en mamá. Eh, si su familia no los quiere apoyar, porque sí pasa, hay casos de es que mi familia no me deja, es que no confían en mí, etcétera Yo les digo, en serio, háganlo porque en serio. Pues lo quieren hacer, quieren conocerse, que están apasionados a eso, háganlo. Porque a mí me pasó también, ahí va otra historia, que cuando yo les dije que me quería ir de movilidad, yo en realidad me quería ir a Guadalajara y mi familia me dijo que no. Cuando digo Puebla, me dicen, bueno, Puebla, está bien. Y el, soltaron muchos comentarios en mi casa de, es que no vas a poder vivir sola porque no sabes vivir sola, no sabes cocinar, bla, 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 bla. Y no tienen idea de lo mucho que amé vivir sola y de lo mucho que amé cocinarme. Porque sí, señor, se aprende a cocinar. <risa> claro. Uno se inventa sus guisos.
0: <risa> sí, claro. Te aprendes a independizarte totalmente. Sí, la neta. <risa> y bueno, Lucero, creo que hemos llegado al final de este bello y muy agradable podcast. Me encantó compartir experiencias contigo. Y claro que voy a anunciarte y hacerte... Este, aquí el, la publicidad de tu del proyecto que ahorita tú eres la presidenta de este año. Scoop ah. 2020. Cuéntanos cuándo se lanza para que los que nos están escuchando a lo mejor se animen a, a las, ver las conferencias y demás.
1: Ahí les va el comercial. <risa> eh, Scoop va a ser del 24 al 27 de agosto con un horario de 2 de la tarde a 8 y media de la noche. Habrá música en vivo también, claro que sí. Las transmisiones van a ser en Facebook y no se lo pueden perder. Es, es un proyecto que estamos trabajando en el... Bueno, es que se fundó desde el 2017, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando desde febrero. Se supone que sería ahorita en octubre el presencial, pero pandemia. Entonces, cambiamos a la modalidad online. Pues nada, solo espero que puedan participar. Y... Habrá muchas
0: sorpresas.
1: Habrá muchas sorpresas, la verdad, sí. Habrá varias dinámicas y sorpresas. Perfecto. Tienen que estar al pendiente de las redes sociales, ¿eh?
0: Perfecto. Y es que también, o sea, con este... Yo estoy súper adentro, ¿eh? Sí le entro, sí le entro como... Gracias, Giselle. Y es gratis, ¿eh? Súper, súper. Muy bien, eso es lo más importante. Ah, te crees No, no es cierto. No, pues claro que vamos a estar ahí escuchando y apoyando, porque además que abona a aprender, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Si tú es comunicación, aunque no lo estudies tan bien y quieres aprender ciertos temas, pues búscale y más cuando hay cosas como estas que son gratuitas, están al alcance de prender tu computadora o tu celular y entrar a la videollamada o la, a la videoconferencia. Entonces está súper, súper chido y súper... O sea, ¿Recuerdan
1: la pregunta ¿recuerdan la pregunta de qué tan importante es tener contactos? Pues para esto te sirve tener contactos. Así es. Si querían crear un evento, si son amantes de los eventos, <risa> ya empiezan a relacionarse porque les va a funcionar para este tipo de cositas.
0: Así es. Y bueno, Lucero, pues muchas gracias. Eh, ¿Tienes gracias alguna ti. página alguna página que podamos seguir ta, tu trabajo o el Scoop? ¿Cómo, lo,
1: cómo, te, cómo te encontramos? En Scoop nos encuentran como Scoop Contacto en Instagram, Scoop en Facebook, Scoop, S-C-U, S-C-U-V. Perfecto. Y en la revista Cinética Revista Cultural. Ahí pueden escribir lo que ustedes gusten. Claro, solamente cuando se abre convocatoria, no siempre. Pero cada dos meses se sube convocatoria, entonces pueden escribir compartir sus trabajos. Perfectísimo.
0: Pues muchas gracias, Lucero. La verdad es que qué emoción haber eh, conversado el día de hoy contigo. Eh, espero que estés en otro podcast, por favor, porque me la pasé muy bien. Y creo que y creo que esto es, es un tema bastante importante y con mucho jugo, ¿no? Creo que podemos sacarle bastante a los que quieran saber más
1: al respecto. Sí, le podemos lo uh -huh. de unas cuatro horas más, pero no se puede por límite no de tiempo. Puede. No se puede, no se puede. No, también. Pero gracias por invitarme. En serio que ese mensaje uh -huh. en la mañana, a las nueve de la mañana, tenía el mensaje de Giselle. Eh, Oye, ¿tú ¿quieres me... participar en un podcast y una despertando apenas? <risa> pero me lo pasé muy padre.
0: Sí, ay, qué bueno, qué bueno que te haya gustado. Este, pues bueno ala, es que soy malísima para las despedidas, pero ya lo saben, ya me conocen, que soy supermana para las despedidas, solo voy a decir, nos vemos en el próximo episodio y último episodio de esta temporada de Debes Saberlo.